0: 张有道的案子就这么结了。接下来该轮到塔纳卡了，就是公桑他们几个回来的时候，在铁仙观救下来的那个老头田中三黑跟他聊完之后，觉得陈州这个事儿非常的严重，搞不好要激起民变，危及社稷，必须得引起皇上的重视。于是就简单起草了一份奏章，内容主要就是批评皇上，把这个交给公子，让他打印一份完整稿，明天上朝用，并特别嘱咐，一定要再添油加醋，重点凸显仁宗用人不当，要让他羞愧难当。公桑领了这个任务之后，心里边是郁闷至极，心说：“你们玩君臣斗，能别带着我吗？还参皇上，这不没事找事吗？你拿青春赌明天，我这边刚找着个稳定工作，就仕途又无望了。哎，这就是命啊！把心一横，玩吧。你要舍得死。”我就舍得埋，于是乎专捡那损的、难听的话往里写。在这种极度扭曲的压力下，公子灵感闪现，文思泉涌，越写越兴奋，无意间竟然达到了人生中公文写作的巅峰。拿给三黑看的时候，三黑表示非常的满意。但是建议最好把里面的脏话都给逼掉，毕竟这回的主要目的不是要骂他，完了还有正事要办呢。陈州那边的老百姓都在水深火热之中，都热切的盼着呢，所以咱这青山还得留下，以后还得过。你要是真想骂的话啊，下回再找个合适的机会，咱们俩一起。要不说仁宗他是明君呢。看完之后，心里边恨归恨，道理还是明白的。于是就把三黑叫过去，问他：“陈州这个事儿，我再派个可靠点的人过去处理一下，你觉得怎么样？”三黑说：“我觉得非常好。”仁宗说：“你觉得好是吧？”那就你去吧。三黑说：“你这是天地会还是整人会呀、啊？我才上任几天呢？那安乐侯可是庞太师的儿子，那盘根错节的，你不如直接一刀插死我得了。”仁宗说：“别担心，既然让你去，我肯定会挺你。”说着，拿起大戳，咔咔咔。扣了三张空白的圣旨，说我给你御扎三道，里面的内容你随便发挥，怎么样？这便宜你占大了吧？三黑当时啊，感觉是不错，回来一琢磨，好像还是亏了，就三个哪够用啊？于是又找来公孙策，介绍完情况之后呢？三黑说：“工桑，你说怎么才能把这个有限的资源给他用到最大化呢？要不然你想办法复刻几张母板，到时候咱们随用随印，想有就有。你觉得怎么样？”工桑看他今天下朝，竟然能全虚全伪的回来，就已经很惊讶了。再听他这么一说，感觉你这是干嘛呀？不死不休啊！那么，请问咱们下一步是不是直接造反呢？当着三黑的面儿，他当然不能这么说，只说你把这个东西先留下，我来研究研究。反正他也想明白了，俗话说嘛，“伴君无伴虎”，个人喜好决定一切的封建王朝。他谈不上什么健全的考核体系，再加上有这么个玩命折腾的直属领导，有这双保险，想不死也难。就想啊，把这个当成自己人生中最后一个任务来做。抽了根烟，然后放飞自我。他想到了谐音梗，“欲扎三道”。可以给他搞成啊，玉铡三刀。我给他弄出三口大铡刀来，这下大家都满足了吧？有这玩意儿放这你想咔嚓谁，你就咔嚓谁。御赐之物，先斩后奏。金属制品只要保养得当，也不生锈，你就且用去吧。于是。连夜画图纸，给一个认识的铁匠铺子送了过去。工商的本意呢？铡刀这玩意儿啊，本身看着就挺吓人的。为了不把气氛搞得过于肃杀，本着人道主义的精神，照顾被行刑者的脆弱心理，他的初稿给画的是 Q 版的，小巧圆润，造型非常的卡哇伊。分成龙、虎、狗三种图形，每个看上去都憨态可掬，特别的讨喜。结果施工那人一看这图纸啊，这哪像刑具呀、啊？这一点威慑力都没有，所以在制造的时候就给擅自改成了写实版本了。虎踞龙潭，狗呲牙，造型极富张力。森严可怖，就这样呢。机缘巧合之下，三黑又获得了这三件名垂千古的重要道具。工商看到成品之后呢，觉得这个铁匠做的对，而且使用这玩意儿的时候呢，也不能弄得手忙脚乱、鸡飞狗跳的，应该有一个。庄严肃穆的流程，啊，谁掐脖谁拿盆接血，谁长刀，谁摆 pose， 这方方面面都得考虑到，必须啊，都得安排的明明白白的。毕竟嘛，死亡对活物来说是最大的一件事于是呢，就再把著名的北宋合伙人请了出来：王朝、马汉、张龙、赵虎。四个一起给排练出一整套的动作，流程走了好几十遍，做到百分百的顺滑，这才满意。之后嘛，就是上朝去给仁宗做汇报演出，名义上呢是请各部大臣都过来给指导指导，实际上威慑百官，最好都别犯事庞太师看的心梗都快犯了，赶紧吃了几片药，一连几天眼皮都狂跳不止。仁宗看了这三口铡刀，也是赞不绝口，啧啧称奇，怼了三黑一楚子说：“真有你的！”接下来呢？就是要准备去陈州的旅程了，还好有包兴有理财，俩人忙活的是热火朝天，相关的准备事宜却弄的是井然有序，不劳三黑操心。期间又有很多陈州过来首都这边要越级的百姓，表面上都被三黑以刁民的名义给撵走了。实际上呢，私下里都被包兴给接了过来，保护起来。为了麻痹敌人嘛，公桑也花了很多时间，跟他们都一一做了专访，掌握了很多非常重要的一手资料。长亭折柳，再战风云，督察组的第一站。就是三星镇。